0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Wenn du äh, dir diese Episode anschaust, dann wirst du sehen, irgendwas sieht anders aus. Das Mikro ist weiß, mein Bild ist nicht ganz scharf, der Hintergrund ist etwas unterschiedlich. Ich bin unterwegs äh, in meinem Van und ähm, ja, dieses Interview ähm, musste verschoben werden und deswegen ist es jetzt auf meiner Reise quer durch Frankreich, sozusagen muss ich es nachholen. Nicht schlimm. Ähm, wir sprechen heute mit Professor Dr. Achim Kramer über das Thema Chronobiologie. Und ähm, ja, wer das Buch ähm, richtig schlafen vielleicht schon gelesen hat, der weiß schon einiges über dieses Thema. Ähm, hier in dieser Episode wird es halt nochmal ganz konkret darum gehen, was sind eigentlich diese diese ganzen Rhythmen, die wir haben, diese ähm, uns innewohnenden Rhythmen. Der Zirkadiane-Rhythmus beispielsweise. Und welche Bedeutung haben die für unseren ganzen Organismus, für die Organuhr und überhaupt generell für unsere Gesundheit? Da geht's also ganz konkret nochmal drum. Ein ähm, sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, sehr oft übersehen und deswegen ähm, da auf jeden Fall zuschauen. Und ich würde sagen, ich habe hier mal wieder ein Feedback bekommen. Und weil es so viel Spaß macht von der Lena Marie, die schreibt, liebe Unkas, ich höre immer wieder deinen Podcast, immer wieder in deinen Podcast rein und bin so dankbar für all die spannenden Themen, die du ansprichst. Gerade habe ich die Folgen mit Ariane Zappe gehört und mein Gott, war ich gebannt von diesem Thema. Intuitiv wusste ich einiges schon, quasi auf spiritueller Ebene. Doch das, äh, das schon mit Studien belegt wird, hat mich richtig begeistert. No joke, ich bin Feuer und Flamme. Ja, das ist so mein Versuch, äh, be etwas beizutragen zur aktuellen Situation auch, ähm, das ist letzten Endes fast schon nicht eine Wiederholung, aber ich habe mich nochmal dem Thema gewidmet. Eigentlich, was ist eine Bakterie, was ist ein Virus, was ist ein Parasit? Das habe ich letztes Jahr schon mal gemacht mit Anne-Katharina Czocke. Ähm, auch beides, also beides Interviews mit Frauen, beides sehr, sehr lange Interviews, die ähm, keine Probleme lösen, sondern... Ähm, wo ich versuche, mit meinen Gästen einfach den Horizont zu weiten und aus dieser Ideologie von äh, feindlichen Dingen herauszukommen, ähm, unter, der, äg, unter dieser Ägide, die sie halt eben diese ganzen Konzepte von Viren beispielsweise entstanden sind. Ähm, deswegen vielen Dank, äh, liebe Lena. Ähm, sorry, du heißt Lena Marie. Äh, sorry äh, dafür nochmal. Ähm, vielen Dank für deine, äh, für diesen für dieses Feedback ähm, von dir. Und äh, ja, jetzt geht's gleich los mit dem Interview. Ein Wort zum Sponsor und dann viel Spaß dabei. Macht's gut. Tschüss. Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages. Nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? die Mundschleim heute aufgenommen wird. oder besser sprühen. Hol dir jetzt Sleep Spray. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Eine aus der alten Kultur und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamed auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Zurück ins Leben. Hallo Achim, schön, dass du hier bist. Hallo. Ja, ähm, wir wollen uns über das spannende Thema, wie ich finde, der Chronobiologie unterhalten. Ähm, für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, in der gesamten ja, Verständnis des Menschen und auch was Gesundheit angeht. Einfach äh, etwas, was sehr, sehr oft auch ähm, ja nicht berücksichtigt wird. Auch bei vielen Menschen, die kümmern sich schon um Ernährung und die machen Bewegungen und so weiter. Aber da ist etwas, ähm, generell das Thema Schlaf, aber dann insbesondere das Thema Chronobiologie, was im gesellschaftlichen Kontext oftmals ähm, hinten rüberfällt oder einfach direkt mal gar nicht bekannt ist. Deswegen freue ich mich sehr, ähm, darauf mit dir darüber zu sprechen. Ja, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und vielleicht dann schon den Bogen dahin bekommen, wie bist denn du zu diesem Thema eigentlich gekommen und was, was beschäftigt dich dabei?
1: Ja, gerne. Also ich bin Achim Kramer, habe hab an der FU in Berlin Biochemie studiert und bin jetzt an der Charité Professor für Chronobiologie und es war ganz witzig, wie ich darauf gekommen bin, war, ich habe eigentlich meine Doktorarbeit und, und die erste Zeit nach meiner Doktorarbeit was ganz anderes gemacht, da ging es um Proteinstrukturen und so weiter und dann wollte ich aber doch mal, ähm, wie man es oft so gemacht hat oder immer noch macht, ins Ausland gehen und nach USA, um da einen Postdoc zu machen. Und habe dann gedacht, ich wechsle noch mal das Thema. Weil Proteinstrukturen waren mir ein bisschen zu trocken. Und da hieß es dann immer, man sollte irgendwas mit Gehirn machen. Das sei jetzt das Thema der Zukunft. Und dann habe ich zufällig, ich wohne in Berlin, äh, im Berliner Tagesspiegel, an kleinen Artikel gelesen über eine Arbeitsgruppe an der Harvard Medical School, die ein Urprotein entdeckt hat. Und das war mir, das war so 98, das war mir überhaupt nicht klar, dass es so etwas gibt wie eine innere Uhr und dass das dann auch noch genetisch bedingt ist und mit Proteinen unterlegt. Und dann habe ich mich da ein bisschen rein vertieft und den ähm, Wissenschaftler angeschrieben. Und letztlich bin ich dann bei dem gelandet. Ende des letzten Jahrhunderts und habe da meine, sozusagen meine Erstausbildung als Chronobiologe bekommen und bin dann seit ähm, Anfang 2002 wieder in Berlin äh, zurück und habe dann seitdem ungefähr jetzt 20 Jahre eine Arbeitsgruppe an der Charité, die sich mit den ähm, molekularen Grundlagen und auch den Auswirkungen auf Gesundheit von Chronobiologie beschäftigt.
0: Ja, okay. Sehr spannend. Was ist das? Was hat es mit diesem Urprotein auf sich gehabt?
1: Naja, dieses Urprotein, ähm, es hat sich dann herausgestellt, oder ich habe dann gelernt, dass diese innere Uhr, die wir alle besitzen, dass das ähm, tatsächlich ein genetisches Programm ist, ein fundamentales biologisches Programm, wo man wo in jeder Zelle sozusagen ein molekulares Uhrwerk existiert, das aus Uhrengenen und Uhrenproteinen besteht und das dafür sorgt, dass 24 oder ungefähr 24 Stunden Rhythmen erzeugt werden, in der, zum Beispiel in der Menge von bestimmten Proteinen. Und dass diese dieses molekulare Uhrwerk dann auch ganz viele ähm, zelluläre und physiologische Prozesse steuert, zum Beispiel in der Leber, wann Verdauungsenzyme gemacht werden oder auch im, im Gehirn, wann bestimmte Hormone produziert werden, die jetzt auch für Schlaf wichtig sind, und das ist eben nicht gleichmäßig über den Tag verteilt, immer zum ähnlichen Level, sondern ähm, das ist geht auf und ab im 24 stunden tag Je nachdem, was man sich anguckt, gibt es manches, das ist irgendwie abends hoch, zum Beispiel die Körpertemperatur und morgens ganz niedrig. Und, und manches ist genau umgekehrt, zum Beispiel das Stresshormon ist morgens hoch und abends ganz niedrig und so weiter. Also ähm, diese, und diese, diese ähm, Rhythmen, die sozusagen in den Zellen, in der, im Körper, im Blut alle ähm, vorhanden sind, die muss ja irgendwie, die müssen ja irgendwie gesteuert werden durch eine innere Uhr. Und dieses molekulare Uhrwerk ist eben dafür verantwortlich. Dann kann man sich noch kann man noch sich fragen, wo ist das eigentlich, diese Uhr? Und dann kann ich gleich mal was sagen zur Hierarchie der verschiedenen Uhren in unserem Körper.
0: Ja, okay. Ähm, ich habe direkt an den Uhrzeitcode gedacht. Äh, Sagte das was? Nein. Ah, okay. Ähm, das war vor allem, also das ist schon, ich glaube, in den 80er Jahren. Ähm, Gott, wie heißt der nochmal? Verstehen Sie Spaß? Ähm, Moderator, wie hieß der nochmal? Kurt Felix. Ja, genau. Gab es eine Sendung mit Kurt Felix über diesen Uhrzeitcode und da konnte man, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, aber da ähm, konnte man mit verschiedenen Methoden sozusagen wieder zu Urformen von beispielsweise Pflanzen zurückkommen. Äh, ja, deswegen Urprotein.
1: Mhm. Sehr, sehr Ja, aber dies, dieses Mal mit H. Also ein Clockpromet. Ah ja, ah, okay, mit H, ja. alles klar. Ja, gut. Ja. Ja, 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 ja. ja, Ging mir gerade
0: nur so durch den Kopf. Ich dachte, ich spreche das mal kurz an. Mhm. Und dann Berlin-Charité. Ist der Karl Hecht bekannt? Ja. Okay. Ja. ja. ich bin gut mit ihm befreundet und äh, er ist ja da auch ein ja was Chronobiologie äh, und so angeht Schlaf ähm, auch ja absolut federführend und ähm, ja ähm, ein äh, Pionier sozusagen. Ja, vielleicht lass uns doch mal einsteigen. Was ist denn eigentlich überhaupt Chronobiologie?
1: Naja, die, ähm, das Wort sagt es schon. Chronos heißt die Zeit und Biologie ist also die Lehre vom Leben und ähm, Chronobiologie beschäftigt sich eben mit dem Faktor Zeit in lebenden Systemen und da geht es dann natürlich, also ich in meiner Arbeitsgruppe, wir befassen uns vor allem mit dem mit den tageszeitlichen Rhythmen, aber äh, zu, zur Chronobiologie gehört natürlich noch mehr, da gibt es Jahresrhythmen, da gibt es alle alle möglichen anderen Rhythmen, die mit kleineren, also bei, bei in der Tierwelt gibt es zum Beispiel ähm, die, die Rhythmen, die mit Ebbe und Flut zusammenhängen und, und so weiter. Also das aber am meisten wurde bisher erforscht und äh, tatsächlich an den tageszeitlichen Rhythmen. Und es ist jetzt immer klarer geworden, in den, also vielleicht weißt du das, 2017 gab es den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin äh, für drei amerikanische Kollegen, die ja äh, die molekularen Grundlagen der tageszeitlichen Uhr, also unsere inneren Tagesuhr, entdeckt haben. Und was mich daran auch so fasziniert, es gab eine eine Pionierarbeit, weil ich bin eigentlich eher Molekularbiologe von von meinem Training her und deswegen fasziniert mich auch das molekulare, so was, was die Gene und die Proteine machen. Die Pionierarbeit war eigentlich schon 1971 durch auch wieder zwei Amerikaner, Konopka und Benzer, die haben nämlich haben nämlich ähm, mit Fruchtfliegen Drosophila melanogaster ähm, gearbeitet. Und in, in dem Wort Rosophila steckt ja schon die Tageszeit drin, weil es das heißt Tau liebend. Und das bedeutet, dass sie immer dann aus ihrem Puppenstadium sich schlüpfen, wenn Morgentau da war. Die haben also eine ganz bestimmte Tageszeit, wenn sie ein bestimmtes Verhalten machen. Und man kann das auch bei den Fliegen kann man das auch sehen, dass die sozusagen aktiv, aktiv, äh, Aktivitätsrhythmen haben, die ganz präzise vorhersagbar nach der Tageszeit sind. Und äh, Konopka und Benzer haben dann ein, ein, äh, sich die Frage gestellt Ist das wirklich Ist das wirklich genetisch Und wenn ja, wenn ich wenn ich dann sozusagen die Gene manipuliere also die sie haben also die Fliegen mit einem mit einem, einer chemischen Substanz behandelt, die zufällig Mutationen im Erbgut verursachen Und dann haben sie festgestellt, dass es bestimmte Fliegen gab, die daraus kamen, die plötzlich überhaupt nicht mehr Rhythmus sparen Und das war schon sehr faszinierend oder ein Durchbruch zu dieser Zeit, weil man nie dachte, dass sowas wie Verhalten irgendwie genetisch sein könnte. Wenn wir aggressiv sind oder so oder nicht oder vielleicht nicht genetisch vielleicht schon, aber nicht so ein auf ein einziges Gen zurückzuführen. Da wurde ein einziges Gen ähm, verändert und plötzlich waren die nicht mehr rhythmisch und es gab andere, die, ähm, die dann plötzlich eine ganz lange innere Periode haben, also wo der Zyklus nicht mehr 24 Stunden, sondern 28 Stunden war. Ja, das sind so, und das hat sozusagen die molekularbiologische Ära der Chronobiologie begründet.
0: Okay. Ja, dann gibt es da natürlich noch den Mondrhythmus, den kennt ja jede Frau spätestens. Mhm. Also da gibt es einige Rhythmen, wir haben den Jahresrhythmus, Mondrhythmus, ähm, den Tagesrhythmus, dann gibt es noch intradiane Rhythmen, die ich persönlich nicht aus der eigenen Anschauung kenne, aber äh, beispielsweise aus Gesprächen mit Karl Hecht. Ähm, können wir vielleicht auch noch drauf ein, äh, eingehen. Ähm, ja, du hattest eben schon mal gesagt, da gibt es so bestimmte Hierarchien. Vielleicht äh, kannst du da mal was zu sagen.
1: Ja, also wenn man sich das, ähm, das zirkadiane System, wie ich es jetzt nenne, im Menschen so anguckt oder wenn wenn wir wenn wir beide jetzt abstrakt von der inneren Uhr sprechen, dann ist ja immer die Frage, was, ja, wo, was ist das, wo ist das und ähm, ist, äh, ist das was Esoterisches? Ich habe ja schon gesagt, es ist genetisch, aber es ist, man kann es auch lokalisieren im Körper. Es gibt im im Gehirn eine Ansammlung von Nervenzellen bei Menschen ungefähr 100.000 im sogenannten Hypothalamus. Das ist ein relativ alter Bereich des Gehirns. Und diese ähm, dieser Bereich, den nennen wir suprachiasmatischer Nukleus, weil der nämlich oberhalb des optischen Chiasmas liegt. Deswegen suprachiasmatisch. Das optische Chiasma ist, die Stelle, wo sich die Sehnerven, wenn sie sozusagen vom Auge zum Gehirn gehen, ja, da gehen sie immer von der rechten Augenseite ins linke Gehirn und dann gibt es tatsächlich eine Kreuzung des optischen Chiasma und oberhalb dessen liegt, liegt der suprachiasmatische Nukleus und ich nenne ihn jetzt SCN als Abkürzung für die weitere Folge unseres Interviews, damit es nicht so kompliziert wird. Wenn man diesen SCN also wenn da jetzt Menschen zum Beispiel einen Tumor haben oder wenn man das bei Versuchstieren zerstört oder es bildet sich aus sonstigen Gründen nicht, wenn der nicht da ist, dann haben wir keine Rhythmen. Dann gibt es keine Schlafwachrhythmen, da gibt es keine Körpertemperaturrhythmen, da gibt es keine Hormonrhythmen. Also man kann tatsächlich diese innere Uhr, und wir nennen das jetzt, ist, wir nennen das jetzt, das ist die Hauptuhr im Gehirn. Aber wenn man die zerstört oder wie die zerstört wird, dann gibt es keine Rhythmen mehr. Dies deswegen die Hauptuhr, weil, ich habe es schon angedeutet, mit den Sehnerven, weil sie mit dem Auge irgendwie verbunden ist. Einige Nervenfasern, die vom Auge kommen, ähm, projizieren oder enden auch in diesem SCN-Nervenzellen. Das ist deswegen wichtig, weil ähm, die innere Uhr ja jeden Tag justiert werden muss. Also wir kennen das vom Gefühl her, wenn wir zum Beispiel über viele Zeitzonen reisen, dann ähm, plötzlich haben wir Jetlag und das heißt, dass unsere innere Uhr nicht mit dem Außen, mit der Außenwelt richtig intakt oder nicht richtig synchron ist und dann schafft es aber, das die schafft es äh, äh, der licht das neu zu justieren. Innere Uhr heißt ja, ähm, dass das, was wir rhythmisch erleben, zum Beispiel ein Schlaf-Wach-Rhythmus oder ein Körpertemperaturrhythmus oder so weiter, das ist ja nicht getrieben von der Außenwelt nicht von Licht oder Dunkelheit getrieben, sondern ähm, der Beweis, dass es sich um was Angeborenes handelt, äh, kommt ja immer dann, wenn man äh, zum Beispiel die Spezies oder Organismen oder Menschen in konstante Bedingungen überführt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in, in einer abgedunkelten Höhle für mehrere Tage leben würden, dann würden wir trotzdem rhythmisch schlafen und wachen. Also es ist, es ist tatsächlich nichts, was wo man sagen kann, ja, wenn ich mache halt auf, wenn es hell wird und wenn es dunkel wird, schlafe ich eben. Das wäre sozusagen nur ein getriebener Rhythmus, aber wir haben tatsächlich eine innere, angeborene Uhr. Also die SCN-Uhr, das ist die Hauptuhr, die ist mit dem Auge verbunden und, die, und das ist auch wichtig, damit wir synchronisiert werden, weil wenn wir jetzt in diese konstanten Bedingungen gehen und sehen, wir sind immer noch rhythmisch, dann sieht man aber auch, und das ist spannend, dass die Periode, also die Zykluslänge, nicht genau 24 Stunden ist. Sondern da gab es ganz berühmte Versuche von Aschoff mit Münchner Bunkern oder Max-Planck-Institut in Andex, wo die Leute, Versuchspersonen, Freiwillige, in Zeitisolationsapartments sich begeben haben und dann da mehrere Wochen gelebt haben. Und dann hat man immer die beobachtet, aber nie eingegriffen. Also war alles total dicht, kein Schall, kein ähm, rhythmisches Essensgabe, sondern die haben sich selbst gekocht und immer, wenn sie Essen brauchten, dann haben sie halt Einkaufszettel geschrieben und den in die Schleuse gelegt und so weiter. Und dann haben die aber trotzdem rhythmisch geschlafen, aber mit einer 25 Stunden Periodenlänge. Das heißt, die Tage waren plötzlich länger und... Ähm, und das zeigt auch, dass wir sozusagen, dass unser innerer Rhythmus nicht genau 24 Stunden ist, sondern nur circa 24 Stunden. Man nennt es auch zirkadianer Rhythmus, wegen circa dies von Lateinisch ein Tag, deswegen heißt es zirkadian. Und ähm, wenn wir also in konstanter Dunkelheit leben würden, würden wir vielleicht 24,2 Stunden Periodenlänge haben, aber da wir jetzt auf unserer sich um ihre eigene Achse drehenden Welt leben wo jeden Tag Licht und Dunkel kommt, ähm, schafft es, wird, der, wird die innere Uhr, die Hauptuhr im SCN, durch die Lichtsignale, die vom Auge an da weitergeleitet werden, wieder genau justiert. So, das ist jetzt sozusagen das Thema Hauptuhr.
0: Ja, es gibt ganz viele Bereiche der Biologie, äh, wenn nicht alle Bereiche, wo der Mensch und äh, auch andere Lebewesen sich natürlich einfach über Millionen von Jahren an ähm, ja, die Welt angepasst haben. Ne? So wie sie halt eben ist. Und deswegen sind diese, diese Dinge einfach entstanden. Ähm, problematisch wird es, wenn wir jetzt plötzlich in unserer Hybris ähm, als moderne Menschen, äh, in Anführungsstrichen, ähm, der Meinung wären, wir könnten uns da herausziehen oder uns darüber hinwegsetzen. Ja, das probieren wir ja in vielen Bereichen in den letzten 100 bis 200 Jahren und das äh, führt ja nicht unbedingt zum Erfolg. Ähm, es gibt ja auch so dieses Thema der Chronotypen. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, Eulen, Lerchen oder noch, noch genauere Definitionen davon, Superlärchen und so, je nachdem, wie man es definieren möchte, ähm, gibt es diese Chronotypen und ähm, wenn ja, wie sind die überhaupt entstanden?
1: Na klar, es gibt es, Chronotypen ist sozusagen, wo ist ein, ein genetisch bedingt, weil ähm, und, und du hast schon richtig angedeutet, es ist, dass ein Chronotyp bedeutet, wo stehe ich eigentlich mit meinem mit meiner inneren Uhr im Verhältnis zur Außenwelt. Also wenn ich jetzt, wann für viele ist es am, am einsichtigsten, wann wache ich auf, wenn ich keinen Wecker stelle, wann äh, werde ich müde, wenn ich irgendwie ganz normal lebe. Und da gibt es eben welche äh, Menschen, die sind Frühtypen, ganz viele sind Normaltypen und andere sind Spättypen. Lerche, Eule kann man, äh, Till Rönneberg, mein Kollege, hat, hat die in der Mitte jetzt auch mal Tauben genannt. Um, whatever. Also um, das ist auch so die Verteilung dieser Chronotypen ist tatsächlich wie so eine Normalverteilung. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Normale und etwas we und, und weniger je extremer das wird, desto seltener werden die. Das ist ungefähr wie bei Körpergröße. Und die Definitionen, wann ab oder ich werde ganz oft gefragt, wie viele Eulen gibt es denn eigentlich und wie viele Lerchen gibt es denn eigentlich? Und dann sage ich immer, das, ist, das müsst ihr euch vorstellen, wie bei der Körpergröße, wenn du sagst, wie der Schnitt beim Mann ist vielleicht 1,83 im Moment. Und dann ist man natürlich mit 1,95 schon groß. Zwei Meter Leute gibt es auch noch. Zwei Meter zehn Leute gibt es auch noch, aber nicht so viele. Also, und dann kannst du, kannst du fragen, ja, wann, wie viele Riesen es denn eigentlich? Dann sage ich, naja, das kommt drauf an. Wenn, wenn wir sagen, ab 1,95 ist man ein Riese dann kann man das abzählen, wie viel das sind. Aber wenn man sagen, erst ab zwei Meter ist man ein Riese, dann und und dann kommt noch ein Aspekt dazu, es kommt immer darauf an, was unsere Gesellschaft von uns verlangt. Also wenn ich jetzt ähm, sehe, wie Jugendliche, ähm, dass sie eigentlich einen relativ späten Chronotyp haben, das können wir ja nachher nochmal besprechen, woran das liegen könnte, oder das äh, und die sollen aber alle um acht in der Schule sein, dann gibt es natürlich sozusagen das schaffen die alle nicht, ohne den Wecker zu stellen. Und das heißt, sie können nie zu Ende schlafen. Und und eigentlich streng genommen im Verhältnis zu dem, was von ihnen verlangt wird, wären das dann alles eulen. Aber ähm, so, so wie bei der Körpergröße, wenn ich ganz kleine Autos baue, dann äh, stoßen alle Leute, die über 1,85 sind, schon an der Decke an. Dann sind das alles Riesen im Verhältnis zu diesem Auto. Also wenn unseres, ähm, unsere Gesellschaft von uns verlangt, dass wir früh morgens auf der Matte stehen, dann haben wir natürlich sozusagen soziale Eulen, sind viel häufiger als, als vielleicht soziale Lerchen. Aber jetzt deine Frage, wieso sind da überhaupt so viele Chronotypen entstanden? Erstens muss man sagen, die, jeder Mensch ist genetisch unterschiedlich. Und da diese innere Uhr auch genetisch bedingt ist, läuft die bei jedem Menschen ein bisschen anders schnell. Also Leute, die eine langsame, eher eine langsam tickende innere Uhr haben, die sind natürlich, wenn sie jeden Tag auf 24 Stunden justiert werden durch Licht, sind natürlich eher spät dran, äh, und sind für alles eher später. Und es gibt auch Menschen, die haben, bei denen tickt die innere Uhr ein bisschen schneller. Und die sind, die werden dann, wenn sie sozusagen, die werden jetzt kein 23-Stunden-Leben führen, weil sie ja jeden Tag durch Licht wieder resynchronisiert werden, aber die werden sozusagen in ihrer wir nennen das Phase, früher dran sein. Warum ist das die Warum-Frage ist immer schwierig? Du hast es schon angedeutet mit der Evolution. Eine Warum-Frage kann man nie so richtig beantworten, weil man Evolution gar nicht so richtig nachspielen kann. Also ich kann ja kein Experiment machen. Aber es gibt Spekulationen, dass es vielleicht sinnvoll gewesen ist, dass eigentlich bei alten Stämmen immer jemand wach war. Damit man irgendwie immer vor vielleicht wilden Tieren geschützt war. Und wenn dann die Jungen irgendwie länger ähm, wach sein können als die Alten, bis zwei, drei, vier, oder ich meine, so alt wurde man ja damals auch nicht. Aber wenn es eine Verteilung von ähm, unterschiedlichen Chronotypen gibt, ist das vielleicht von Vorteil. Also es gibt auch heute, wenn man ähm, anguckt, bei naturnahen Stämmen, die es noch gibt, da gibt es tatsächlich nur ganz, ich glaube, es gibt nur 20 Minuten am Tag, so einem bestimmten Stamm, den mein Kollege mal untersucht hat, wo keiner wach war. Und das hat offensichtlich einen Vorteil, wenn man irgendwie, wenn immer jemand wach ist. Auch auch was, nicht nur was die Risiken betrifft, sondern auch was die Chancen betrifft. Man kann natürlich dann unterschiedlich jagen äh, und sich sozusagen die äh, Zeitnischen von den Tieren dann auch äh, unterschiedlich ausnutzen.
0: Ja. Ich äh, Das mit dem Jagen, also das, ich kenne das ähm, aus Aufenthalten im Urwald. Da ging dann der Vater mit dem Sohn dann in der Nacht dann los ne, und äh, dann versucht, äh, ja bestimmte Tiere dort zu fangen beispielsweise. Ähm, ich habe das in meinem äh, Buch Richtig Schlafen auch so beschrieben, wie du das gesagt hast. Ich habe das früher nicht verstanden, weil ich dachte, weil ich nicht an Gemeinschaft gedacht habe, sondern an das Individuum. Das ist natürlich ein Fehler, weil der Mensch natürlich schon seit Ewigkeiten in Gemeinschaften sich ähm, aufhält und vom Individuum her betrachtet, dann macht es natürlich gar keinen Sinn. Ne? Warum würde man länger schlafen? Also wenn die Sonne aufgeht, dann geht man halt, steht man halt auf und ansonsten wird man auch vielleicht gefressen oder so. Aber innerhalb von einer Gemeinschaft macht es natürlich viel mehr Sinn, sozusagen, dass sich die Leute aufteilen und dadurch halt einfach diese nicht die gesamte Gemeinschaft ungeschützt ist, beispielsweise. Oder halt, so wie du sagst, halt, auch sich da mehr Chancen daraus ergeben. Genau. Mhm. Ähm, du hast eben gesagt, Jugendliche haben einen späteren Chronotyp und müssten, also unsere Gesellschaft zwingt sie dahin, äh, zu früh aufzustehen, deswegen brauchen die allen Wecker. Ähm, ist das, würdest du das als eine genetische Sache betrachten oder gehen die einfach zu spät ins Bett?
1: Nee, nee. Also sie gehen nicht zu spät ins Bett, die können auch gar nicht schlafen, wenn sie zu früh ins Bett gehen. Natürlich ist das genetisch. Ähm, und es hat aber auch was mit, dem, mit der Entwicklung zu tun, weil... Wenn man so wenn man sozusagen das den chronotyp im lauf des lebens so verfolgt dann, und und das hat äh, Rönneberg auch mit großen fragebögen gemacht also mit hunderttausenden von leuten in unterschiedlichsten gesellschaften dann sieht man dass ähm, kleinere kinder eher frühe chronotypen sind dann äh, wird man immer später mit beginn der pubertät äh, wird man richtig spät die äh, wenn man ans Ende der Adoleszenz, also des Erwachsenwerdens kommt, mit 20 oder 21, dann hat man sozusagen seine späteste Phase im Leben und dann wird's immer wieder früher. Also das heißt, je älter man wird, desto früherer Chronotyp ist man dann. Jetzt ist es aber, das ist eine Komponente, die, 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 die diese ganze Sache beeinflusst, eine ganz langfristige Komponente. Die andere Komponente ist aber die genetische, ähm, die, also wenn du jetzt als Kind ein später Chronotyp im Vergleich zu deiner Alterskohorte bist, also Zehnjährige, da gibt es ja auch Unterschiede, dann wirst du sozusagen als Jugendlicher auch ein sehr später Chronotyp sein im Verhältnis zu Alters und auch als Erwachsener spät sein. Das heißt, die, ich würde sagen, die Hauptsache, die, die, der Hauptanteil des Chronotyps ist tatsächlich angeboren und wir kennen ja auch schon also es gibt tatsächlich extreme Familien, wo man ganz genau sehen kann, das handelt sich um das Gen Period 2. Zum Beispiel. Und das ist, äh, und in um Period 2 hat an der Stelle 665 eine um, Mutation. Da ist normalerweise ein, eine Aminosäure, die wir Serin nennen. Und bei der Familie ist es eben nicht mehr Serin, sondern Glycin. Und dieser eine Austausch, alle von der Familie, von dem Stammbaum, die diesen Austausch haben, die sind extreme Frühtypen. Und man kann das dann in die, sozusagen in Mäusen nachbilden und sagen, okay, jetzt bringen wir mal dieses, machen wir das mal in der Maus auch so. Und dann sind die Mäuse auch extreme Frühtypen. Und wir wissen auch, warum es so ist, weil da, weil da bestimmte molekulare ähm, Marker dran kommen normalerweise, die dann bei dem, bei der mutierten Form oder bei der Variante, würde ich sagen, nicht drankommen. Also es, wir kennen viele genetische Varianten, die alle irgendwie normal sind, die ähm, zeigen, dass es tatsächlich frühe oder späte Chronotypen gibt. Und das kann man alles Genen zuordnen. Jetzt gibt es diese Alterskomponente, da wissen wir noch nicht so ganz genau in der Forschung, woran liegt das eigentlich, dass jetzt Jugendliche so also im Verhältnis später sind als Es als, hat sicher was mit Sexualhormonen zu tun, weil ähm, ja, man, man kann zum Beispiel Kohorten von 14-Jährigen angucken. Und dann und dann kann man vergleichen, die 14-Jährigen die oder 13-Jährigen, die schon in der Pubertät sind, um vergleichen die gleichen, das, ist das gleiche Alter, also auch 13, 14-Jährige, die noch nicht in der Pubertät sind. Und dann sieht man tatsächlich, dass die in der Pubertät sind, ähm, insgesamt einen späteren Chronotyp haben. Und man, es gibt ja auch so einen Unterschied zwischen Mann und Frau, dass Frauen so ein bisschen früher sind und ähm, Männer ein bisschen später und, und, und das gleicht sich dann auch wieder mit Mitte 50 aus, wo dann irgendwie Menopause ist, so dass man dass daraus die Hypothesen kommen, dass es das was mit Geschlechtshormonen zu tun hat. Okay.
0: Ja, bei den äh, Kindern oder dieser, dieser Verlauf natürlich über das ganze Leben, das ist natürlich schon spannend. Äh, auf der einen Seite reden wir über Genetik, aber dann natürlich auch über äh, eine Entwicklung, die sich ja auch mitunter dramatisch vollziehen kann. Also ich will mal von meinem eigenen Beispiel reden. Oder noch mal, noch mal kurz zurückgesprungen. Ähm, das würde ja heißen, dass ähm, sehr, sehr viele Schüler... Eigentlich viel zu früh in die Schule gehen und man wahrscheinlich äh, große gesundheitliche, als auch ähm, was das, das Lernen an, äh, angeht, große Erfolge haben könnte, wenn man die Schule nicht um 8 Uhr anfangen lassen würde, sondern um 9 beispielsweise, richtig?
1: Genau, oder um 10. Oder um 10. Je nach, Alter, je, je nach Altersscore. Das, das gibt es ja auch schon in, in einigen. Es gab jetzt auch eine Studie, wo ähm, in, einer, in einer Schule das als sozusagen optional gemacht wurde und die, diejenigen und interessanterweise hat das, haben, das nicht jede, haben das nicht alle Schüler so angenommen, weil sie dann irgendwie auch früher fertig sein wollten und so weiter. Aber es trotzdem, alleine die, die, ob, also die Wahlfreiheit, ob man, jetzt diese, ähm, ob man jetzt früher oder später zur Schule geht, hat ganz viel gebracht für Leistung und, und Zufriedenheit. Aber du hast recht, wir, die Schule fängt vor allem für die, für die Jugendlichen, also die Oberschule, muss ich mal sagen, fängt viel zu, viel zu früh an und wir könnten viel erreichen für die, die 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 du weißt es ja selbst irgendwie Schlafmangel führt zu Stoffwechselproblemen und wir haben ja ein großes ein großes Problem mit zu dicken zu einer zu dicken Gesellschaft das geht ja auch bis zu Kindern und Jugendlichen zurück und da ist es ganz klar das kann man ganz klar mit Schlafmangel korrelieren und da könnten wir gesundheitlich viel machen wenn wir einfach die Schule später anfangen lassen würden da hätten wir dieses gesundheitliche Problem reduziert und natürlich auch die Leistungsfähigkeit erhöht. Ich sage es eigentlich in jedem Interview: müssen die Schulen müssen später beginnen.
0: Ja, ja, spannend, dass da auf jeden Fall schon Studien gemacht wurden, wo man halt dann, dann die Effekte dann auch sehen kann, dass man es mal ausprobiert, und dass es nicht nur blanke Theorie mhm. ist. Ne? Für mhm. mich war es so, dass ich habe mich immer als Super-Eule gesehen mein Leben lang, also vor allen Dingen zwischen, ich sage jetzt mal zwischen 20 und 40. Ich bin jetzt fast 50 und ähm, das war für mich ganz klar, weil es immer so war, dass ich, also ich bin nie vor eins ins Bett gegangen. Das war dann, eins wäre schon früh gewesen, oder? Mhm. <lacht> und ähm, ich hatte durch Jobs dann immer schon mal wieder die Erfahrung, dass ich dann in so einen Rhythmus reingezwungen wurde, dass ich dann jeden Tag um 7 Uhr aufgestanden bin. Das ging immer ganz gut, aber danach hat sich das dann, immer, wenn ich dann wieder zu Hause war, hat sich das dann wieder so äh, Stück für Stück jeden Tag, wurde es dann immer später. Das hieß für mich, der, die, die natürlicherweise bin ich ein Nachtmensch, bis ich mhm. dann irgendwann das ganze Thema anders gesehen habe und auf einen gesünderen Pfad sozusagen gekommen bin. Und seitdem stehe ich, ähm, kommt mal ein bisschen drauf an, ähm, aber äh, jetzt lebe ich es zum Beispiel um 6 Uhr aufzustehen. Das wäre für mich damals, da bin ich dann ins Bett gegangen normalerweise, oder? Also das ist... Äh, äh, und äh, erfahre mich als viel fitter, also habe ich, hab ich ähm, da auch eine gewisse Skepsis, was das Thema angeht, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, weil ich gesehen habe, dass ich mir da dass mein eigener Lebensstil so entscheidend dafür war, dass ich mich so ähm, erfahren habe und gedacht habe, ich bin eine Ultra-Eule, ohne das Thema überhaupt ge gekannt zu haben. <lacht> Und habe dann gesehen, okay, wenn ich aber mein Leben umstelle, dann merke ich, ja, ich kann auch früh aufstehen und habe da enormen Benefits von und ich kann auch tatsächlich schon vor zehn ins Bett gehen. Das wäre früher völlig undenkbar gewesen, hätte hättest mir mit einer Keule eine drüber äh, hauen müssen. Mhm. müssen.
1: Ist es ist es denn so, dass du um sechs aufstehen kannst ohne Wecker?
0: Ja, ja, klar. Ich gehe dann um zehn oder halb zehn mhm. ins Bett äh, und ich stehe nie mit Wecker auf. Also ich stelle mir nur einen Wecker. Mhm. Ähm, ich habe auch meine Interviews immer um zehn. Äh, Wenn es irgendwie geht, das ist nämlich für mich eine Zeit, dass egal, wann ich ins Bett gegangen bin, kann ich komme ich eigentlich immer ohne Wecker raus. Also ne, das ist einfach für mich in der Sicherheit. Es kann sein, dass ich bin dann schon vier Stunden wach. Äh, kann aber auch sein, dass ich mal erst um neun aufgewacht bin. Aber ich habe immer genug Luft, dass ich dass ich, dass ich dass mhm nicht die Problematik Aber Wenn ich um 8 Uhr, sagen wir mal, das, ähm, die Interviews machen würde, dann könnte es öfter passieren, dass ich dann äh, ja, per Wecker aufstehen müsste. Also da lege ich sehr, sehr großen Wert mhm. drauf, dass ich praktisch niemals vom Wecker geweckt werde. Also das kommt fünfmal im Jahr vor.
1: Ja, ja, also die, äh, das ist jetzt natürlich schwierig. Äh, das können, es, also ich bin fest davon überzeugt oder wir wissen es eigentlich, dass, dass die, die Haupt- der Hauptbeitrag des Chronotyps genetisch ist, aber natürlich gibt es eben jetzt bei dir ist es so, dass wir haben ja sozusagen es gibt eben dieses die Veränderung über das Leben, dass du sowieso früher wirst. Und vielleicht ist das bei dir besonders ausgeprägt, dass du tatsächlich früher ein später Chronotyp tatsächlich warst. Aber man kann natürlich auch in, ähm, mit seinem, wenn man jetzt wenn man jetzt sozusagen Ganz schlecht mit, mit Licht umgeht oder so, oder mit, den, mit, den, mit der 24-7-Gesellschaft, dass man sagt: Ich, ich sitze jetzt irgendwie bis nachts um eins vor meinem Blaulicht ausströmenden Computer, äh, der ja ganz eindeutig Licht in meine, in meine Augen bringt. Damit kann ich natürlich meine innere Uhr auch verschieben. Diese Blaulichtrezeptoren in der in der Netzhaut, die sind ja erst vor 20 Jahren entdeckt worden, nachdem man irgendwie lange dachte, irgendwie Stäbchen und Zapfen, das seien die einzigen Lichtrezeptoren im Auge. Und dann hat man irgendwie diese Melanopsin-Zellen gefunden und gesehen, dass die sind blaulichtsensitiv. Und jetzt sind gerade diese Computergeräte eben auch, haben einen hohen Blaulichtanteil. Wenn du dann natürlich lange davor sitzen würdest, nachts oder abends, dann, denkt, unsere innere Uhr ist es ja immer noch Tag. Also mach ich, unterdrück ich erstmal die Müdigkeit. Und dann wirst du natürlich spät. Wenn du, ja, wenn du, ähm, wenn du keinen Wecker stellst und, und, normal aufwachst, da, ich, was ich, was mich ein bisschen wundert, ist, dass es bei dir so scheinbar so, so ein bisschen random ist, mal um sechs und mal um neun oder so. Das ist eigentlich ganz untypisch dass man irgendwie normalerweise, wenn man jetzt irgendwie einen guten Rhythmus hat, dann ist es fast, manche Leute sagen mir, ich wache immer um acht oder um sieben Uhr auf. Und äh, es ist immer, jeden Tag ist es gleich. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich keinen Wecker stelle, dann dann kann ich sagen, plus minus 15 Minuten. Ich wache immer zur zu ähnlichen Zeit auf. Und wenn, wenn du jetzt sozusagen sagst, ich kann um sechs aufwachen, aber auch um neun. Dann äh, könnte das auch sein, dass dein Rhythmus gar nicht so stark ausgeprägt ist. Also, dass deine Amplitude irgendwie geringer ist.
0: Naja, okay, spannend. Also, der Wechsel äh, von dem früheren Leben aufs jetzige Leben hat definitiv mit Lebensumständen zu tun und nicht mit, ähm, ich bin dann älter geworden, weil das war dann einfach, ich habe dann einfach, ich war dann härte sechs Jahre chronische Müdigkeit, bin dann auf die Suche gegangen, habe dann mhm. über das Thema Schlaf natürlich viel gelernt und äh, dann sukzessive da mehr Fokus drauf gelegt und einfach mein Leben umgestellt und dadurch, ähm, ja, kamen mhm. dann die Unterschiede. Bin dann auch aus meinem früheren Leben äh, raus, ähm, das war Sex and Drugs and Rock and Roll, sage ich immer, ähm, hinzu mhm. dann ging eine spirituelle Phase für mich los und da war dann sowieso, ich bin dann nach Frankreich gezogen, da war dann sowieso abends nichts mehr los, von Spanien nach Frankreich, ähm, mhm. und da, äh, ja, da ist der fallen dann ist sowieso um 10 Uhr Schluss. <lacht> es gibt nichts mehr. Mhm. Gut, ähm, mhm. ich würde sagen, wir, ähm, Machen hier mal Schluss mit diesem Teil und sprechen dann im nächsten Teil mal so ein bisschen ähm, darüber, welche Konsequenzen es eigentlich hat, äh, gegen den eigenen ähm, ja, äh, Chronotypen eigentlich zu leben und was äh, was dabei eine ja welche Konsequenzen das hat, was dabei für den Menschen daraus entsteht. Mich sehr viel Spaß gemacht mit dir äh, in diesem ersten Teil und freue mich auf den nächsten. Mach's gut.
1: Ja. Tschüss.
0: Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins und doch schlafen 80 Prozent der Deutschen schlecht. Kümmere Dich jetzt um Deinen Schlaf. Du wirst es nicht bereuen. Den Link zu dem Buch findest Du in der Beschreibung und natürlich auf meiner Webseite unter Bücher. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit